0: Здравствуйте, товарищи! У микрофона Алексей Бодяшкин. Сегодня у нас в гостях координатор левого фронта Сергей Удальцов. И, как вы догадываетесь, говорить мы будем про левое движение в России, про его перспективы, про его проблемы, которые, я думаю, многим из вас хорошо известны, но, возможно, не полностью. А все это, конечно, требуется для того, чтобы эти проблемы все-таки стараться решать в будущем и, возможно, думать о левом курсе. В целом, первый вопрос, Сергей, будет таким. Если говорить про практику левого фронта и про то, что левому фронту предстояло делать вот буквально в последние там месяцы, может быть там последние несколько лет, что вы можете сказать по поводу вообще идеи а, вот этой пресловутой координации левых сил, которая как бы уже лейтмотивом все время звучит, но все чаще и чаще свыше, что вроде бы это такая как бы желанная мечта для всех, но левое движение оно по-прежнему очень фрагментировано, очень расколото. Есть какие-то ну условно говоря подвижки или по крайней
1: мере идеи, как все-таки эту мозаику как-то собрать уже воедино? Да, добрый день. На самом деле не все так плохо, как может кому-то показаться. Вот эта идея координации, взаимодействия разных отрядов, назовем их так, левого движения в России, она давно, как бы сказать, обсуждается, она давно требовала решения. И, кстати, Левый фронт в свое время создавался, он был создан еще там, больше 10 лет назад, тоже из разных небольших организаций как идея такой координации зонтичной структуры для непарламентских левых организаций. Да, у нас есть парламентские партии, есть непарламентские движения, всякие там группы, там кружки и так далее. Вот Не могу сказать, что, конечно, задача левого фронта в этом плане полностью выполнена. Вообще невозможно полностью все выполнить, всегда это процесс. Но определенные результаты есть. И я скажу, это может быть некие... Какие-то штампы, стереотипы, что вот левое движение настолько разрознено и раздроблено. Если брать другие политические э, фланги, ну мы не берем там партию власти, это отдельная история. Там другая мотивация. Либеральный фланг, ну, вот сегодня, например, националистический фланг. На этом фоне левый фланг выглядит гораздо увереннее, гораздо лучше и даже... Президенту Путину, вот он буквально на днях встречался с Геннадием Зюгановым, который тоже представляет левое движение России, и ему приходится так или иначе, да, сейчас непростые, сложные времена, считаться с левым флангом, и на сегодня, благодаря в том числе серьезным усилиям левого фронта и моим, я не хочу себя нахваливать, но иногда чуть-чуть можно похвалить, потому что вот, э, выйдя из мест лишения свободы после отбывания наказания по болотному делу, я тоже видел, что вот эта задача консолидации, она стоит очень остро. И за это время все-таки, я вот когда видел э, Геннадия Андреевича Зюганова, там, других лидеров, каждый раз говорил одну вещь. Без координации совместной мы не добьемся серьезных результатов. Нам будет очень тяжело. И на сегодня все-таки э, действует... Левопатриотический Народный фронт, куда входит КПРФ, понятно, как ядро этой коалиции. Назовем это коалицией. Куда входит Левый фронт, который сам по себе в себя впитал тоже определенное количество небольших левых организаций, каких-то ярких личностей. Да, они порой мигрируют, кто-то приходит, кто-то уходит. Но это нормальный политический процесс. Туда входит движение за новый социализм. Николай Платошкин, ну, это яркая фигура последних лет на левой политической арене России. Это нельзя э, отрицать. Туда входит э, молодежная организация, комсомольские. Это не миф какой-то, у нас ведь как считается, да, что это какой-то миф. Я после того, как с меня сняли в прошлом году ограничения, я 4 года не мог из Москвы выезжать, вот я отбыл срок по болотному делу. Потом на меня навесили разные ограничения. Я не мог из Москвы выезжать, под запретом был. Сейчас удается, удается немножко поездить. И в любой регион приезжаешь, вот эта коалиция, это сотни людей. На любую встречу, да, это может быть не какие-то там многие тысячи, но в нынешней ситуации это то ядро... Который дорого стоит, на который в какой-то момент, в час X условный, будет нарастать остальная масса сторонников. То есть, не все так плохо, не все так плохо. Вот. И молодежные, и ряд независимых профсоюзных организаций, они у нас слабенькие, да, это вообще специфика России современной. Ну, у нас почти уже диктатура установлена, да, нынешним правящим режимом. Конечно, в таких условиях о полноценных профсоюзах сложно говорить. И мы не дорабатываем, и есть объективные препятствия. Но они входят в эту коалицию. Ветеранские, офицерские организации, отставников. Да? Кто-то, может быть, скептически скажет, у нас есть такая как бы... Опять же, стереотипы в левой среде, особенно среди молодежи. Ну, это там ветераны, из них уже песок сыпется. Я с этим категорически не согласен. Об этом скажем дальше. Да. да, ну, я как бы я как раз такого среднего возраста человек, не, не, не слишком молодой, не слишком еще песок не сыпется. Вот, я считаю синтез, всегда нужен быть синтез. Поэтому вот это ядро коалиции есть. Да, в него сегодня не входят, ну, такие левацкие структуры у нас есть, как бы левая. Это все-таки левопатриотическая коалиция. Есть ливацкие структуры, там троцкистские разные группы, марксистские кружки. Мы с ними работаем. Все равно в практической работе. Им некуда деваться сегодня, особенно в нынешних условиях, или мы вместе что-то пытаемся делать. И тут нужны всегда депутаты от парламентских партий, какое-то прикрытие, юристы, правозащитники наши. Поодиночке всех задавят, растопчут вообще. Не... Можно только сидеть вот в кружке, действительно, чай пить и читать Маркса. Это полезно. Но дальше без практики это все умирает, и люди растворяются потом где-то в, в, в пространстве и времени. Поэтому все равно вот это ядро этой коалиции на сегодня, я думаю, это большое достижение. И надо эту коалицию дальше расширять. И я всех всегда в любом интервью, в любом разговоре призываю отрыньте разные там, обиды, может быть, из прошлого, из недавнего, какие-то амбиции, там, недопонимания. Приближайтесь вместе к этой коалиции, мы будем работать, ведь это же не подразумевает какую-то организационную структуру единую. Разные отряды могут действовать по-разному. Но сегодня, когда особенно это актуально, когда сужено пространство политической вот борьбы, сужено разными ограничениями, запретами. Это, к сожалению, надолго, я боюсь, надолго. Нам сегодня отчасти надо и сохранить нашу левую идею, дееспособный политический субъект который может в нужный момент свое слово сказать. Сказать, есть такая партия, как 105 лет назад, есть такая структура. Поэтому очень важно вот это сектантство преодолевать. Поэтому проблемы есть, но многое сделано. И свой вклад мы тоже чувствуем. И мы вот это единство будем максимально развивать и дальше. Я общаюсь вот буквально каждый день вот, на днях с Александром Колпакиди, замечательный левый наш товарищ. Регулярно бывает Книга издатель, да, такой тоже философ, можно его назвать. С ним вот очень долго на эту тему говорили. Александр, яркий человек, присоединяйся. Тебе может не нравиться чем-то КПРФ. Да ради бога, мне тоже далеко не все там нравится. Вот мой вопрос, Может я быть, я тебе не нравлюсь, но сегодня действовать поодиночке... Это, наверное, бесперспективно. И понимание у многих приходит. И это важно. Это Хорошо, важно. Сергей, смотрите. Вот вы говорите
0: про... Э то, что нужно оставить за бортом догматизм, да, сектанство, как вы говорите, но вам же могут задать вопрос, наверное, вы тоже миллиард раз его слышали, но все-таки сегодня он назревает, наверное, особенно в свете последних событий, что покуда ядром, как вы говорите, является КПРФ, а по факту это так, нет ли у вас, у, даже у вас, как у координатора левого фронта, вам, вас устраивает, что КПРФ во многом, будучи как бы все-таки флагманом, может быть, левого этого общего движения, что она будет тянуть вас вот в консерватизм, в оппортунизм, вот в эти вот довольно такие парламентные мягкотелые формы как бы борьбы, которые ваш этот радикализм весь нивелирует. Вам не кажется, что это путь немножко тупиковый? Я сейчас задаю даже не только от своего лица вопрос. Может от лица тех зрителей? У нас есть зрители, которые достаточно тоже радикально настроены, вот в левом таком а, толке. Вот есть ли здесь какая-то системная проблема, связанная с тем, что, ну, что неприятно признать, но не совсем вам по пути с КПРФ? Или я не прав?
1: Вы знаете, вот 46 лет живу на этом свете с годами. Я помню себя там 20 лет назад. Я бы тоже более резко на этот вопрос отвечал. И, может быть, сам его задавал. Но сейчас я смотрю более трезво. Это можно мудростью какой-то назвать. Не знаю. Но приходит это осознание, что в целом, если мы хотим действовать более радикально, вот эта коалиция и взаимодействие с той же КПРФ нам никак не мешает. Нам сегодня мешает не КПРФ действовать более радикально, а драконовские законы политические репрессии, ну и обстановка, по сути, военного времени, уж давайте говорить откровенно, которая, конечно, накладывает отпечаток на все политические процессы, хотим мы этого или нет. Это не КПРФ в этом виноваты. Меня Зюганов за руку не держит и ночью мне не звонит и не говорит, Сергей, вот туда не ходи, сюда не ходи, этого нельзя. Мы в свое время также, оставаясь в близких отношениях с КПРФ, мы со «Справедливой Россией», например, взаимодействуем. Ну, мы не будем сейчас эти партии тут глубоко анализировать, они все имеют свои плюсы и минусы, и историю. Ну, для меня КПРФ, как все-таки наследница отчасти советских коммунистов, правоприемницы, и созданная гораздо раньше «Справедливая Россия», она мне ближе в целом по духу, по программе, по философии по личным товарищеским отношениям, но и в справедливой России такая социал-демократическая, вполне себе такого европейского толка, хотя сейчас это и не очень модный термин европейского толка, но там много таких людей, вполне себе здравых, почему бы с ними не общаться и не взаимодействовать. Это без проблем.
0: Ну вопрос общения – это одно, вопрос как раз взаимодействия – это уже вопросы о конкретных результатах, которых можно добиться да, вместе да, с КПРФ. Да, да.
1: Ну, Альянс КПРФ и Справедливая Россия, ну понятно, мы знаем историю, как все это создавалось. Это uh -huh. две партии в нашей политической системе, как раз и вторая, вот Справедливая Россия, в свое время была создана для того, чтобы конкурировать с первой, с КПРФ. И, конечно, uh -huh. пока это противоречие сложно снять, потому что есть законодательство о выборах, обе партии должны там участвовать и как бы с собой, друг с другом конкурировать. Uh -huh. И это мешает вот полноценному взаимодействию, может быть, объединению. Хотя рано или поздно, я думаю, это было бы и неплохо. Нам нужна единая, мощная такая левая социал-демократическая партия. Рядом всякие более радикальные структуры. Я вот такую бы схему видел вполне рабочую и нормальной. Но это мое мнение. Хорошо. А вот вы сказали... мое мнение. Поэтому я в заключении на этот вопрос отвечу. Угу. В свое время, оставаясь в дружеских отношениях с КПРФ и со всеми, мы участвовали в болотных протестах. Гораздо более радикальных. И действовали там абсолютно, ну насколько возможно, самостоятельно. Да. Не всем в КПРФ это нравилось, но мы находили аргументы как-то убеждать наших союзников, что у нас есть своя правда. Да? Поэтому сегодня не КПРФ и там несправедливая Россия, условно говоря, мешает нам быть более радикальными. Мешает конкретная обстановка политическая, конкретные настроения в обществе, конкретные э, репрессивные законы, что-то поменяется. И мы сможем действовать гораздо более радикально И никакая КПРФ нам в этом не помешает Но взаимодействие с той же КПРФ И с другими союзниками Нас укрепляет Есть возможность, нужен юрист Или надо иметь все Если ты один, организация сама по себе Ну в таком сектантском формате Надо иметь все свое И юристов, и деньги на что-то И помещения, и депутатов знакомых Ну сами знаете У нас этого, например, нет Значит мы уже слабее А когда коалиция у нас есть свои плюсы, но чего-то не хватает. Мы идем к союзникам. Помогите этим, помогите тем. И они к нам также идут. В целом, все не идеально, шероховатости много. Но я смотрю, по крайней мере, мы сегодня что-то можем и через Госдуму делать, и что-то делать. Хотя, с учетом нынешней геополитической ситуации, понятно, и на улицах что-то можем делать. Всем остальным сегодня, ну как-то пришлось, вот кто не вписался в эту коалицию, вообще... Или уехать, извините, из страны, но это их выбор, я там никого не осуждаю и не хвалю, это их выбор. Или уйти в такую внутреннюю эмиграцию, где-то что-то, ну, в интернете писать, может быть, какие-то там собрания проводить между собой, там изучать те же теоретические работы, но этого крайне мало, это, это мизерно мало, это как бы вообще вот незаметно на политическом фоне. Левопатриотическая коалиция, и спасибо здесь тоже КПРФ, вот и 30 лет отмечали, Главные, главная заслуга тоже КПРФ. У нас любят ее критиковать. Я тоже могу сейчас миллион критических замечаний. Ну, но надо видеть и плюсы. Главное, что в отличие от постсоветских всех республик, где еще дееспособная Компартия? Ну, с названием КПРФ. С названием Компартия. Да, с нормальной вменяемой социалистической программой. Вы считаете, что важнее название Компартии? Или все да, то, что... Даже есть и название сохранилось в других республиках, ну вот постсоветские республики возьмите, где есть дееспособная структура левого толка, mm -hmm. да еще с названием коммунистическая, которая не где-то там маргинально в каких-то трущобах и подвалах, а вторая политическая сила в стране, первая оппозиционная сила, представлена массово во всех парламентах. Где еще есть такое? Нету. Вот ни одного примера. В Восточной Европе там вообще все запрещено, там бледно-розовые всякие структуры. Да, там есть тоже радикальные всякие группы, секты, троцкисты, мависты, кто угодно. Но они не имеют большого влияния, скажем откровенно. Постсоветские республики, ну, куда ни плюнь, ничего нет. Единственное, где это сохранилось, вот такая дееспособная структура, с которой, как я уже сказал, даже президент Путин, отнюдь не коммунист, не социалисты, вообще мало симпатизирующий советскому периоду. Это у него постоянно... Ну, сейчас он заигрывает больше, наверное, в силу конъюнктуры... Опять же внешнеполитической, но в целом он не симпатизатор Советского Союза, социализма, ему приходится считаться. Вот главная заслуга, поэтому надо от этого оттолкнуться, не топтать, не пытаться все это разрушить до основания. Я ведь всем как объясняю, и многие соглашаются, ведь очень легко критиковать, давайте сейчас уничтожим. Ту же КПРФ. Вот скажем, что они все предатели, оппортунисты, соглашатели, негодяи и так далее. Можно там разные термины употреблять. Предположим, все, завтра КПРФ не стала, Она распалась, развалилась. В нынешней авторитарной модели политической системы, почти уже диктаторской, разве дадут какой-то другой левой организации подняться до такого уровня, зарегистрироваться? Вспомним... Алексей Навального, ну, он там не сторонник социализма, ну, просто как пример. Популярный был политик, ну, как, наверное, и сейчас для кого-то он авторитет. но ну, несколько лет назад, 5-6 лет назад был один из самых популярных оппозиционных политиков. Да, либерального толка, но тем не менее. Он не смог, он имел немало сторонников, скажем откровенно, он не смог зарегистрировать партию, не смог. А сейчас кто вам даст зарегистрировать? Ну, то есть надо реформировать КПРФ изнутри. Делайте левее. Да, поэтому в КПРФ тоже очень разнородный спектр людей. Это довольно большая структура. Mm -hmm. Хотелось бы больше. Нам всем хотелось бы быть больше. Там есть и более радикальное крыло. Там есть и более умеренное. И со всеми надо работать. Но по духу это наши люди. Конечно, в семье не без урода. И там есть приспособленцы, проходницы. Хорошо. Поэтому, да, оптимальный вариант – помогать друг другу обновляться, вливать молодую кровь и КПРФ, чтобы усилилась. Мы рядом, какие-то альянсы, коалиции расширять, но не пытаться все разрушить и потом вот что-то с нуля построить. Это довольно, на мой взгляд, бесперспективная модель поведения и может привести вообще в тупик.
0: Вот вы сказали в ответ на один из предыдущих вопросов, что многое действительно уже сделано. А я хотел вас спросить даже не о заслугах КПРФ, а вообще о заслугах Левого фронта, поскольку вы его координатор. Если так вот кратко тезисно, что, на ваш взгляд, может быть, там за последние годы вы считаете главным достижением Левого фронта? То есть, что вы сделали за
1: последнее время? Нет, ну я когда говорю о КПРФ, это не значит, что я забываю про Левый фронт. Угу. Мы просто коснулись парламентских партий наша заслуга ну опять же не, не будем сильно себя нахваливать, в целом удалось консолидировать определенный сегмент сторонников левой идеи в России, через левый фронт, да, некоторые может быть сейчас отошли в сторону, но прошли довольно интересные люди кто-то закрепился, есть региональная сетка почти в 60 регионах это не так мало, учитывая, что мы не получаем государственного финансирования чисто вот на такой идее, на энтузиазме работаем и это очень неплохо Консолидирующий момент Вот В создании этого Левопатриотического фронта О котором я рассказывал Большую роль мы сыграли, если честно Потому что и КПРФ приходилось убеждать И там того же Платошкина И других товарищей да, Которые имеют все свои амбиции и их не так просто было в этом убеждать Плюс мы всегда Да, уберем за скобки Последний год-полтора Сейчас в этом плане очень тяжелая Ситуация с уличной борьбой. Мы всегда старались вот этот уличный протест в рамках общей коалиции максимально развивать, культивировать, угу. разные формы искать. Достаточно порой радикальные. И какая-то культура вот этого уличного протеста, не только, конечно, благодаря нам, но отчасти в тех же болотных э, событиях мы участвовали очень и очень активно. И какую-то... Ну да, к сожалению, то движение не смогло победить на том этапе. Буржуазная революция не случилось, но это был интересный опыт, и он многих чему-то, даже на нашем примере, мы пострадали довольно сильно, чему-то научил. И, может быть, даже и в позитивном плане. И самое главное, мы стараемся вот этот синтез: и молодости, и опыта, и зрелость, и улицы, и парламент. У нас есть сегодня представитель вот, ну, не в плане э, свою жену рекламировать. Но ну, так случилось. Да, это мог быть другой представитель, ну, да. есть представитель в Государственной Думе. Для радикального движения это довольно удивительно, я бы сказал. То есть, вот так нам как-то удалось найти такие сочетания, то есть, пройти где-то по краю, по лезвию бритвы, да, и, в общем-то, сохраниться сегодня в политике. А как вы себе тогда это объясняете? Есть в регионах немало представителей, в региональных парламентах. Некоторых преследуют. Вот нас сейчас ребята, это, понимаете, mm. такой очень эклектичный формат. Власть порой до конца не знает, как на нас реагировать, потому что мы в альянсе с парламентской партией. Это тоже, кстати, для других вот наших товарищей, кто сегодня в стороне где-то стоит, тоже хороший пример. Это и прикрытие определенное. Мы в альянсе с парламентской партией. Мы занимаем патриотическую позицию, но критически очень по, вне, по внутренней политике. Да? По внешней мы патриоты, безусловно. Мы еще, я думаю, коснемся этой темы. По внутренней политике очень жестко критически настроены, по социальной, по экономической к нашей власти. И гораздо жестче порой высказываемся, чем та же КПРФ, даже сегодня, в нынешние времена. И власть порой не понимает, а что с нами делать. Всех запрессовать, посадить, вроде как-то нехорошо. Мы же, мы же не иноагенты, мы не национал-предатели. То есть... Вот здесь такое политическое искусство определенное присутствует. И я думаю, мы самое главное, опять же, мы сегодня сохранились в политике. Мы не куда-то эмигрировали, мы не исчезли, не растворились. Да, тяжело, да, сейчас непросто. Но это временно, это временно. И ядро, еще раз говорю, ядро есть, оно завтра сработает гораздо мощнее, чем кому-то сегодня кажется. Вот. Поэтому вот определенные достижения. Ну, конечно, главное достижение впереди. Впереди. Вы говорили, да, спасибо
0: большое за развернутый ответ, вы говорили, что вы, как вы выразились, работаете с теми группировками, левыми разными маленькими организациями, в том числе, как вы говорите, даже вот более радикального толка, хочется немножко спросить, а что вы подразумеваете под словом «работаем», вы как-то с ними налаживаете контакты, или что происходит вот именно в координации левого фронта с ними? Абсолютно
1: верно, мы, во-первых, постоянно всех зовем вот в эту общую коалицию, ну, кто-то получается. Думает. Ну, иногда, вот, например, в той же Москве очень тесный контакт с революционной рабочей партией. Mm -hmm. это, тут такая троцкистская организация, ну, вполне себе адекватные ребята, по крайней мере, в ряде городов. И они участвуют в общих мероприятиях, так называемого, вот, Левопатриотического фронта, из КПРФ вместе, и ничего страшного. Никто никого там не, не третирует, никто yeah. ни на кого не кидается. И у них есть возможность иметь свою площадку, выйти, извините, со своими знаменами. Это тоже порой важно. И я знаю прекрасно, там, вот моя супруга как депутат Госдумы и другие депутаты от КПРФ нередко помогают в решении каких-то трудовых конфликтов, в поддержке профсоюзных активистов. Там вот, ну, Кирилл Украинцев, который... Профсоюз «Курьер» представляет, ну, ну, да, но да. он не из революционной рабочей партии, там. ну неважно, он из. Освобож... Он недавно был освобожден. Да, да он ну, в свое время был в такой структуре, как левый блок, который, кстати, выросла тоже из левого фронта в свое время. Mm -hmm. Мы, как говорится, проросли, вот, вот порой приезжаешь в какой-то регион, встречаешь людей, которые 20 лет назад, 15, были там, в авангарде красной молодежи, они сейчас там чуть ли не э, первые секретари областных организаций. Кто-то в КПРФ, кто-то в Справедливой России. То есть, вот эти зерна, они прорастают. Я не хочу перехваливать, естественно, но это вот как бы ничто бесследно не проходит. Поэтому и вот с такими организациями, как та же РРП, марксистские кружки. Ну, порой это и оборачиваются большими проблемами. Вот, например, в Уфе уже почти год в Башкирии. Ребята сидят, наш товарищ Дмитрий Чувилин, дело тоже довольно громкое, но о нем надо больше говорить, уже почти год, как сидят в следственном изоляторе, э, по обвинению в террористической деятельности, подготовке силового захвата власти, ну там, как минимум на региональном уровне, они были участниками вот именно марксистского кружка. Он из Левого фронта приходил. Приходили какие-то другие ребята. Они просто изучали марксизм, по сути. Ну, они собирались, да, изучали какие-то труды, классиков, там, современных авторов, дискутировали о судьбах России. Но там оказался, как это часто у нас бывает, засланный провокатор, который выводил их на какие-то ненужные разговоры. Я не буду сейчас анализировать Короче, это. их там записали чуть ли не на да, в народовольце. Их записали да. по тяжелым mm -hmm. статьям, очень тяжелое обвинение. А вот тот же Дмитрий Чувилин, который наш представитель Левого фронта, он параллельно на момент ареста был депутатом регионального парламента. Mm -hmm. Курултай башкири это не, не самый последний человек. Кстати, он по спискам КПРФ прошел. Вот такие бывают ситуации, но мы все равно общаемся. Мы все равно общаемся, вот... Я за последние полгода, может, регионов 15 э, проехал, ну, в разных городах был. Приходят товарищи, там начинают сторонников Эдуарда Лимонова покойного, там другая Россия. Ну, порой замечательные ребята, ну, это национал-большевики, которых у нас запретили в свое время так называть. Но они по, по, по духу-то они остались ими, да. Приходят анархисты, приходят из разных троцкистских группировок ребят, из марксистских кружков. Сейчас какие-то на региональном уровне порой и отдельные группы, вот их по России нет, а где-то они там по-разному называются, красивые все, то там искра называется, то там прорыв куда, то-то. Мне нравится, да, пусть будет больше разных названий, вот, да, закат солнца вручную мне вспомнился, была группа в свое время. Да, очень оригинальные названия порой. И замечательно. Вот. Мы только, как левый с вами понимаем, что дело не в названии, а в начинке, в содержании ну, деятельности. Это да? я с юмором немножко Назваться говорю. Можно, да, да, да. да. Вот. Поэтому смысл в том, что мы открыты вот к взаимодействию со всеми. У нас это в уставе прописано. Все сторонники социализма в разных проявлениях. Кто не проповедует какое-то человеко-ненавистничество, ультра-национализм и какие-то mm -hmm. другие людоедские идеи. Все наши братья и товарищи. Вообще нет проблем. И мы с вами примером стараемся и показывать, что из сектантства Есть у нас такая болезнь в политике и на левом фланге. Болезнь, болезнь... ливизны в коммунизме. Сектанство, да. да. Uh -huh. Ну, я его называю сектанством, когда люди замкнуты в себе, занимаются отчасти очень хорошие люди. Я не, не, не могу сказать, что там какие-то все негодяи. Нет, наоборот. Uh -huh. И грамотные порой люди, но они занимаются где-то вот таким самолюбованием, больше позерсом, вот какие мы исключительные... Вот все остальные там вот оппортунисты и предатели, а мы... Вот есть такая психология у некоторых, у отдельных э, лидеров общественного мнения в левом движении тоже есть. Не буду сейчас фамилии называть, чтобы никого не, не забыть вот, и не огорчить. А, тоже есть такая болезнь. Ну, тем более сейчас такой век интернета, вот это блогерство, оно подразумевает, ну, можно вот сидеть просто... Если ты хорошо умеешь говорить, как-то убеждать аудитории и ты как бы считаешь, что ты уже там э, властитель умов. Э, это, Есть такие люди, да, Это да. тоже способствует такому сектантству и нежеланию с кем-то консолидироваться, какие-то коллаборации создавать, совместные проекты. Это плохо. От этого надо уходить, потому что ну, такое сектантство, оно на руку нашему противнику, а наш противник это извините, и глобальный капитал, российский капитал, авторитарный политический режим. Чем мы более раздроблены, тем с нами удобнее управляться. Да, в целом, независляйте власть. Да. В целом коммунистическая идея нынешним власть придержащим неприятна. Но когда это там на уровне где каких-то там чтений посиделок чай ну ладно они там глаза закроют, если, если Слишком усердно будут читать то, вот там, сфабрикуют уголовное дело. Когда мы вместе, уже полегче. Вот это основная мысль, и сегодня, вот как никогда, важно это осознать. В нынешней очень драматический для страны, и, да и для левого движения момента. Это ну не вот, с Ну, вот некоторые такие как раз вопросы, надеюсь, мы как раз
0: успеем чуть еще обсудить. По поводу драматических времен, понятно, что один из таких вот разделов, да, в левом движении, расколов, он, конечно, коснулся внешней политики, да, и в том числе специальной военной операции, и вот некоторых вещей, которые, по сути, наверное, еще в большей степени его раскололи. Понятно, что вам приходилось, по крайней мере, позицию Левого фронта уже обозначать. Сейчас не транслирую здесь свою точку зрения, просто спрашиваю, в чем для вас главный аргумент того, что, несмотря на то, что вы признаете, что есть российский капитал со своими интересами, и как бы глупо это отрицать. Почему вы, как вы выразили, занимаете патриотическую позицию в отношении именно спецопераций? Вот в чем
1: именно аргументация вас и Левого фронта? Наша позиция очень последовательная, многолетняя, выстраданная еще с 2014 года. Я тогда уже находился под уголовным преследованием, вот, и помню, что многих, Тогда ну, наших союзников из либерального политического фланга это покоробило. Они многие не приняли и как бы, чуть ли там ну не, конечно не прокляли меня. Ну, не все, но многие. Когда еще тогда мы поддержали вот это народно-освободительное движение на Донбассе. Которое в тот момент, угу. оно реально было низовое. Угу. Максимально с таким левым окрасом, народно-патриотическим, социалистические тенденции да. там. Не только на уровне красных флагов, а там и первые руководящие органы и на Донбассе, и в ЛНР, и в ДНР. И там были люди, которые сейчас там вот местные компартии возглавляют. Они... Ну, понятно, мы все взрослые люди, не было уж таких слишком сильных иллюзий, что вот эти маленькие островки смогут стать центром какой-то социалистической революции в глобальном масштабе уж ну, слишком они зажаты были в тиски, тут российский капитал, там это западный, там украинские олигархи, слишком маленькая территория, маленькая экономика, мало населения. Ну, как пример. Печально, печально, да, что наши... Ну, это, с другой стороны, закономерно. По их классовой природе они не могли поступить иначе. Наши правящие круги задавили довольно быстро. Мы помним, там уже в 2015 году задавили вот эти раски низового, во многом левого социалистического народного движения. Но этот дух все равно там остался. И придать вот эти настроения, придать, это действительно национально-освободительная борьба жителей Донбасса, прилегающих территорий, за свое право вот, э, говорить на своем языке, жить, как они считают нужным, быть в союзе с теми странами, там, народами, с кем они считают нужным быть в союзе, и не подвергаться какой-то эксплуатации, давлению, унижению, что, к сожалению, с 2014 -го года на Украине ярко стало проявляться, и это не какая-то пропагандистская Выдумка – это факт. Это факт. И кто как-то с Украиной, с Донбассом был связан, прекрасно это знает. Поэтому мы последовательно в этом и продолжаем линию поддержки именно вот этого национального освободительного сегмента. При этом параллельно, четко и однозначно заявляя, что реально все это победить в глобальном смысле может только при смене кардинальной смене курса развития самой России и Украины. То есть на сегодня мы вот выдвигаем, и не стесняемся такой лозунг выдвигать, капитализм это война, социализм это мир. Хотим мира, надо двигаться к социализму и в России, и на Украине. Ну желательно, и в ну, глобальном то есть, масштабе. Вас вот эта философия и диалектика, она угу. нами движет. И на сегодня предать тысячи и тысячи людей с Донбасса, которые там многие годы... Кровь свою проливали. Жили в чудовищных условиях. Риск, многие погибли. Добровольцами ехали ребята. Наши ребята, сторонники социализма, из разных организаций, тоже там головы сложили. Немало, немало людей. Вот это сейчас придать забвению, продать все это. А какое мы имеем моральное право? Да, Путин и его окружение, да, российский капитал. Это отдельная история. Но здесь вот сегодня, здесь и сейчас вот. 22-23 год определенным Парадоксальным образом, но так бывает в истории, их интересы, российского капитала, интересы жителей этих территорий, их национально-освободительной борьбы совпали вот в конкретном отрезке времени. И мы здесь просто как коммунисты, как носители классового сознания, мы должны вот зерна от плевел отделять. Где национально-освободительный сегмент, где искренне вот эта героическая борьба людей за самоопределение, где уже интересы олигархов, Наших всяких чиновников, мошенников И западных тоже, естественно все, там, все переплетено Вот если мы это видим, понимаем И выводим все это в итоге на максимально Активную борьбу за социалистические Перемены здесь, в России То тогда, я думаю, мы на правильном Пути, потому что все остальное Это уже от лукавого, в моем понимании И мы такую позицию занимаем И, ну, кстати КПРФ, может быть, более в мягких выражениях Но тоже же Зюганов Регулярно это подчеркивает, что поддержка внешнеполитических действий никак не сочетается с лояльностью внутриполитического курса, экономического курса, который ведет путинское государство. И от Зюганова это сегодня звучит ну, в его устах довольно радикально для КПРФ. То есть противоречиво здесь не видите в между условиях. тем, что
0: на внешнем, на внешнем как бы уровне происходит одно, а как бы внутри продолжается линия вот. А то есть нету здесь рассинхрона да, для вас между... Нет, наши позиции это
1: очень понятно. Превратить все эти события вот результатом, если угу. мы хотим реально победы для народа, не для Путина лично, там, не для чиновников, не для генералов или каких-то там еще личностей отдельных, да, а для народа, то превращение всей этой истории, всей этой спецоперации в социалистическую трансформацию в самой России... Через революционный сценарий, через эволюционный сценарий, там реформистские разные могут быть сценарии. Хотя, наверное, скорее всего, революционный, революционного не избежать. Вот так мы Даже сегодня так. видим. Как Но как это в конце поговорим это мое понимание Скоро, ситуации. Да. да, вот это то, что как раз и соответствует интересам миллионов и миллионов. Да большинства нашего населения. А уж не более миллионов сторонников левой идеи, которые есть и в России, да и в сопредельных Нет. республиках, да и во всем мире. Поэтому если бы это осознало наше политическое руководство в лице президента Путина и его ближайшего окружения, и вопреки даже своим классовым каким-то установкам и мировоззрению смогли через это переступить и проводить хотя бы ну такого кинсианского умеренно-социалистического ну, да, формата реформы, угу. я думаю, это было бы уже неплохим результатом вот всех этих событий. Потому что на сегодняшний день мы четко должны понимать, и в чем наше кардинальное расхождение с либералами, которых я прекрасно знаю, и мы с ними там 10 лет назад очень тесно взаимодействовали, чуть ли там не на баррикадах вместе были. Они вот как бы из этого из этого плена своих вот каких-то заблуждений или конъюнктуры или корысти, как угодно можно назвать, вот этой, вере в то, что Запад нам поможет, как Михаил Сергеевич Горбачев в свое время в это верил или там убедил себя. Но это настолько неубедительно, потому что, ну, что нужно Западу? Прекрасно понимаю. Слабая, униженная, жел... это, это понятно. желательно расчлененная Россия. И если здесь, вот здесь и сейчас интересы национально ориентированного капитала, он есть, и большей части населения, опять же, неким парадоксальным образом совпадает, так тоже было в истории не раз, но, может быть, в этом есть какая-то объективная истина, но это не значит, что мы не должны идти дальше и остановиться на какой-то здесь сейчас соли солидаризации с национально ориентированным капиталом. Да, сиюминутное взаимодействие возможно, но дальше мы должны углублять нашу борьбу за уже кардинальные социалистические изменения. Только так. Хорошо. Я в некоторых ваших
0: ответах, ну, как мне показалось, увидел некоторые противоречия. Может быть, я не прав, и как раз не разъясните. Вы сказали о том, вот буквально только что, что с вашей точки зрения в перспективе возможен революционный сценарий, даже неизбежен. При этом вы последовательно отстаиваете то, что сейчас это достаточно, я бы сказал, такая системная парламентская коалиция, то есть КПРФ ее возглавляет. Собственно, что из этого тогда тут правда? Мне кажется, или-или тут либо революционный сценарий, либо КПРФ наш локомотив, и мы будем дальше как бы быть таким вот красным системным проектом. Вот что, как вот это сочетается в политике левого фронта?
1: Так ведь революционные процессы, они объективны. Они нет, вызревают нет. и вырастают ну, не благодаря чьей-то личной воле. Мы только можем где-то содействовать, чуть ускорять процесс. Но это и, правда. И, да. да, или наоборот, выпадать из процесса. Поэтому я прекрасно знаю настроение в той же КПРФ. Даже mm. скажу, может быть, кромольную вещь и среди многих представителей руководства КПРФ. У нас как-то принято считать, что все руководители парламентских партий это уже такие замшелые бюрократы, которые там вообще не ничего да. им уже не нужно. Разные есть. Разные. Я не буду ничьи фамилии сейчас перечислять. Очень угу. разные люди. А уж тем более, если брать шире. Запрос на какие-то радикальные перемены, он очень большой. И не только, кстати, среди таких вот активистов, а в широких слоях населения. Все должно вызреть. Все должно вызреть. И парламентские формы борьбы, которые сегодня, просто они более сегодня доступны и эффективны в чем-то, чем неподготовленный призыв на баррикаду. Ну, сегодня неподготовленный призыв на баррикаду, он закончится, мы знаем, чем репрессиями, посадками новыми, выявлением наиболее активных и их подавлением. Или выдавливанием из страны, или уголовными делами. Такая гапоновщина по своей сути. Зачем... Зачем нам этим заниматься?
0: Зубатовский такой социализм. Да?
1: Ну зачем? Mm. Да, ну это не сложно. Но это просто мы знаем уже, как вот досконально, как работает репрессивная система. Но это сегодня. Ведь ситуация развивается очень быстро, динамично. Проблемы накапливаются. И мы четко понимаем. Или на эти вызовы, которые сегодня встали перед Россией, будут ответы даны сверху. Я в этом сомневаюсь. Год спецоперации показывает, что даже... Вот, э, в условиях чудовищной угрозы для самой России, для власти э, нынешней команды путинской, да, они не способны пока на какие-то вот более-менее адекватные реформы. Не способны. Пока стараются все лавировать, плыть где-то по течению. Это очень чревато. Потому что проблемы, они как снежный ком накапливаются. Санкционное давление в долгую работает. Изматывание России на фронте. Я нисколько не злорадствую. Каждый погибший наш Брат, товарищ – это большая беда, это слезы, это горе. это. Конечно. О чем тут говорить? Вот. Но это тоже выматывает Россию, если это затягивается на месяц, а да. уже и на годы. Политическая заморозка, она тоже как бы загоняет вглубь вот эти все противоречия, протест, но он никуда же не девается. И потом это все может привести в обозримой перспективе. Не через сто лет. Это нельзя прогнозировать точные сроки. Ну, но понятно, да. Может быть формат нескольких лет, а может быть и, и месяцев. Как знать, какие триггеры тут могут сработать. Это все выплестится наружу. И тогда, извините, вот наша общая команда, которая имеет структуру, имеет представительство в регионах, имеет довольно ну, ярких и спикеров, и управленцев в том числе, что тоже немаловажно, и парламентариев, и молодежь прекрасная есть. Если все это вот сомкнется в едином синтезе и начнется у нас какой-то революционный процесс, то тогда, слава богу, будет структура, которая скажет, я надеюсь, по крайней мере, сможет сказать, что есть такая партия, ну есть, да. есть такая коалиция, мы готовы на себя брать ответственность. Не просто там что-то бурчать на кухне сидя или там просто флагом где-то размахивать, а брать на себя ответственность за управление ни много ни мало страной. Может быть, в коалиции с какими-то другими силами. Возможно. Может быть, с частью даже нынешней так называемой. Ну, элита – это у нас ругательное уже слово. Но там тоже есть люди, которые могут быть полезны и пригодятся. Пятая колонна левого движения. Для буду... Можно и так назвать. Да, для будущего так сказать развития страны в нашем понимании. Понятно. Поэтому все не так примитивно. И тут это диалектика и противоречия только на первый взгляд усматривается. Я вас уверяю. Если пойдет какой-то революционный процесс, та шелуха, которая есть и, и у нас, и даже я, и в Левом фронте, наверное, есть, да, и в КПРФ есть. Она отсеется быстро. Она просто выпадет из процесса, уйдет в сторону и там убежит куда-то, спрячется. Но останутся те, кто движим идеи, а таких много. Вот что я самое главное хочу сказать в нашем разговоре. Таких много. И в партии, и в левом фронте, и в других наших союзных организациях. Кто-то еще сидит в стороне, как одиночки, смотрит интернет, там ролики всякие. Друзья, присоединяйтесь. Просто быть где-то там на диване сиди, это здорово, но этого сегодня недостаточно. Родина в опасности. Правящий режим вряд ли, вот вряд ли вырулит в нужную сторону. Мы, как коммунисты, понимаем их классовую природу. Чудес на свете не бывает. Хорошо бы они как-то смягчили, самортизировали этот процесс. Да, или вовремя отошли от кормушки, как говорится. Но это тоже это наши... очень иллюзорные. Это да, хотелки, да, да. Это было бы здорово. Это было бы, может быть, и неплохо, и замечательно. Но сильно на это рассчитывать не стоит. Поэтому, скорее всего, впереди жесткая политическая борьба. Не буду более как бы радикально высказываться. И все мы должны быть тогда в нужный момент вместе координация, а координацию надо нарабатывать сегодня. В нужном месте, да. Вот чем и полезна коалиция, даже такая рыхлая, может быть, но она полезна, мы знаем друг друга, мы знаем, кто на что способен, кто чем талантлив, где может пригодиться. И если вот этот час Х настает, мы уже не в судорогах начинаем, так сказать, вертеть по сторонам головой и думать, как, что, куда бежать, кому обратиться. Мы уже ага. знаем примерно, вот этот у нас, условно говоря, будет нарком. Просвещение, этот товарищ будет нарком путей сообщения. Ну и, начарского уже нашли, да? Условно этот э, нарком финансов и так далее, и так далее. Ну, примерно понятно, ну, понятно о чем да. речь. В этом сила вот такого взаимодействия. А если все сидят по своим углам, то нас просто завтра... Ну, обойдут на повороте и победят совсем другие силы, и, скорее всего, очень реакционно. Хорошо, зафиксируем. Да, спасибо. Вас услышали,
0: наши зрители. Здорово, что вы подробно это все изложили. По крайней мере, позиция ясна. Я последний вопрос, наверное, спрессую два в один, чтобы мы все успели, хотя у меня к вам вопросов еще было много. Я спрошу о молодежи, которую вы упомянули сейчас. Во-первых, сколько в левом фронте молодежи, как обстоит дело, как раз с молодыми кадрами, потому что мы понимаем, что левое движение, к счастью, оно сегодня уже не воспринимается как ностальгическое движение пенсионеров. Это движение действительно молодежи. Это здорово, и в этот же, сразу же в вдогонку к этому вопросу, а какие задачи тогда вот на повестке сейчас у Левого фронта, то есть, что вы хотите конкретно сделать тактически, не стратегически, а вот конкретные шаги, которые вы, в том числе, с помощью молодежи, планируете в ближайшее время?
1: Нет, ну, если расширить этот вопрос, нам нужна, конечно, всем гораздо больше массовость, и Левому фронту, и КПРФ, и всем, 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 то есть расширять круг именно активистов, для этого мы должны быть, конечно, сегодня более технологичны, современные, мобильные и радикальны, в хорошем смысле слова. Потому что та же молодежь, она тянется к действию. Ее много сейчас в Левом фронте? Ее не так много, как нам бы хотелось, я так скажу. Все относительно, ну у нас Левый фронт, это общественная такая не парламентская организация, у нас там около 15 тысяч а, сторонников по России. Это не так мало. Они разных возрастов. Я не говорю, что это одна молодежь. Ну да. Молодежь превалирует где-то на две трети, скажем. Но этого недостаточно. Вместо 15 тысяч надо, чтобы было 20, 30, 50 у КПРФ. Цифры побольше. Ну, конечно. Ну, там тоже там. Не, Я с уважением отношусь и к пенсионерам, и к ветеранам. Их тоже не надо куда-то отделять. Мы же не эти фашисты в этом плане, нет. Они, я,
0: они просто не будут авангардом революционного движения. Всех, всех вот,
1: ветеранов вот. куда-то отправим там на кладбище. Это Конечно, бред, нет. это бред. Это неправильно. Ну, некоторые порой сквозят такие какие-то максималистские настроения. Это не Не, не вопрос только о потенциале. Не То стоит. Есть, это будет двигать по-другому. Да. Но в целом. Вот даже эти ну, недавних лет выступления либеральной оппозиции, которые аккумулировали ну, достаточно большое количество молодежи, угу. не, не критическое, это не позволило там, совершить какие-то революционные процессы, запустить, а, но довольно много молодежи. Я, как и вы, я думаю, с этими людьми немало общались. Там большая часть, их нельзя назвать идейными сторонниками либерализма, там капитализма или еще что-то. Это люди на эмоциях, среагировавшие на... Довольно технологичную Довольно ярко поданную Политическую кампанию там, Против коррупции Против значит репрессий, Против несменяемости власти Вот здесь нам левым Всем в целом Не только там, левому фронту Или КПРФ Всем надо и учиться И развиваться Да нужно искать ресурсы Потому что технологичные вещи Они дорого стоят Давайте скажем откровенно На коленке можно сделать много Но чего-то нельзя сделать а чтобы сделать красиво Ну такое у нас сегодня время Понимаете, общество потребления Оно 30 лет у нас культивировалось Да больше, с конца 80-х Даже там середины Это уже не одно поколение По сути дела, уже второе поколение По сути дела на этом растет И люди хотят красивые обертки Политическая какая-то идея Политический призыв Был красиво подан Красиво завернут Пусть даже по содержанию там где-то будет больше пиар, но красивая обертка. Плохо? Это, наверное, плохо. Но если мы идем с какими-то очень сложными умозаключениями, там, теоретическими разработками, большими текстами, книгами там, на 500 страниц, это увлекает мизерное меньшинство. Нет, я спросил
0: про тактические цели. Поэтому То есть, ваша главная вот цель какая-то массовость. Да, нет, так вот, т,
1: вот тактические цели, а угу. массовость через что достигается? Через... То, чтобы быть более заметными на улице. Нам надо выгрызать даже вот в этих, может быть завтра ведут военное положение, я не знаю, не буду прогнозировать. Но если хоть какая-то есть возможность оставаться на улице, локальные конфликты, там местная проблематика, жилищная, экологическая, градостроительная, пусть это не глобальная политика, но это важно, в своем районе. В своем населенном пункте, в своем городе, в своем селе, в деревне, извинять. Угу. Вот это очень важно. Там оставаться на улицах. Там нам, нас сложнее задавить и пришить какой-то там уже э, иноагентский формат. Мы бьемся вот за, там, за свой район, за свой дом, за свой двор. Трудовой коллектив, да. Сами если работаете, то есть такая... Профсоюзное движение, да. Ну, да, оно у нас слабенькое, все тяжело. Да, у нас драконовские законы. Чуть что, вот как Кирилл Украинцев, и посадят, и обвинят, и что угодно. Но вот эта тактика, да, не уходить с улицы, не уходить из борьбы. Да, мы патриоты, но сегодня наш главный тезис должен быть какой? Истинный патриотизм сегодня. Это не прятать проблемы под ковер, куда-то их заметать, а высвечивать, говорить об этом, протестовать. Ну, ну тут никто не возражает. В допустимых формах, да. да. Критиковать власть. Нет, некоторые возражают. Там, власти, конечно, было приятнее, чтобы вообще все сейчас заткнулись. И под прикрытием спецоперации вообще была полная лояльность. но это абсолютно... Ну, любое
0: государство, конечно, хочет, да, чтобы все были лояльны. Это
1: абсолютно да. неправильно да. с нашей точки зрения. Поэтому вот такая тактика, и я говорю, становится более технологичными и в видеоконтент, и информационный контент, и, так сказать, подача наших правда, лозунгов. Да. Здесь нам порой этого не достает. Да, я говорю, это довольно дорогой продукт. Порой просто не хватает ресурсов, мощностей, но надо стараться. Для этого, опять же, консолидация она полезна, это и аккумулирование ресурсов.
0: Ну вот Вестник Бури, да, хороший урок в плане как раз технологичности, да, и подачи контента, согласитесь, да, что вот Вестник Бури, сейчас не обсуждая, может быть, позицию, да, но это тот а, пример а, хорошей обертки для левого проекта, да, то есть когда люди выходят, а, словно говоря, к молодежи не со знаменами, которые просто отпыли, оттерли, только что вытащили из кладовки, да, нет, я сейчас не, не иронизирую, просто говорю в целом, да, а именно а, и содержание, и еще и та подача, которая будет адекватной на вот этой возрастной группе, да, вот там нашей группе возрастной да и так далее. Вот учиться вот именно еще и действительно правильно упаковывать. Вот э о чем мы речь идем. Ну, это да.
1: не единственный, это хороший пример. Ну, яркий там, просто сейчас, пример, да, да. Мы Сейчас не берем там, мы форму берем. Форму, конечно, форму, да. да. Ну, Обертка, да. Опять же, это вот похвалить немножко левый фронт, хотя у нас с тем же Андреем Рудым, который один из... Основатели всего этого, так сказать, ну как это назвать, группы... Коллектив... Ну, у нас есть некоторые Коллектива, да, да, он, да. он у нас был в Левом Фронте, вот там, около 10 лет да, назад, да, да. Да. да, из Нижнего Новгорода, он из Нижнегородской области, ну, да. да. Вот. И, то есть это как бы мы все вместе. Да, потом он, так сказать, немножко отпочковался. Ну, не будем сейчас его сказать, хорошо, хорошо, анализировать. Хорошо. Личность там есть, и, как и у всех нас, и плюсы, и минусы. Но да, формат хороший. Значит, вот это да. надо брать. Да, нет, у нас немало, есть хороших блогеров. Яркий там, там, Николай Бондаренко есть. Ну, яркий блогер, да, там можно спорить чем-то, по каким-то содержательным моментам, но подача яркая, аудитория большая. И таких, там, тоже Вестник бури мы упомянули, есть Константин Семин, есть там другие интересные товарищи. То uh есть, -huh. надо, вот это всем нам все время надо учиться. И да. делать свой продукт, ориентируясь вот на лучшие образцы. Да, ну, не всегда можно дотянуть до этой планки. Но, если это есть... Это еще
0: вопрос финансов, да, и команды. Если
1: есть хороший ориентир, то все равно уже получится лучше, чем если вообще без всяких ориентиров, ну, конечно, сказать, конечно. по наитию чего-то делать. Поэтому вот сегодня, если брать тактику, не... Исключать парламентскую борьбу. Каждый э, депутат, даже на местном уровне, mm -hmm. а если еще лучше на региональном, при всей, понятно, гнилости всей этой буржуазной демократии, при всем сегодня отсутствии нормальных выборов, конечно, везде у нас оппозиция в подавляющем меньшинстве, <свят> в любом парламенте, она как бы задавлена, и не все может себе позволить. И, понятно, зависит от воли той же Единой России чаще всего. Так сказать, ну, единой России подавляет. Но это все равно бесценный опыт. Потому что это возникает понимание, как законы принимаются, как бюджет функционирует, хотя бы минимально, ну, как устроена система управления. Да. Если у нас таких людей будет больше, особенно если они будут молодые, это замечательно. Потому что если мы какие-то берем стратегические уже вопросы, а не тактические, кто завтра вот свершилось это, так сказать, событие великое, какая-то, так сказать, да, трансформация произошла тем или иным образом в России. Кто будет управлять? Кто будет на себя брать ответственность? Кому мы это? Отдадим каким-то пришельцам с Марса, их нет таких пришельцев. Отдадим тем же нынешним чиновникам весь контроль, но это мы убьем, значит, свои, свои же все достижения. То есть, поэтому вот эти форматы тоже надо не отвергать. Да, в таком подростковом юношеском возрасте как-то больше привлекают такие, да, баррикады, протест. Не, не какая ну, э эстетика сама, бунт да. Бунт, такой, форма, да, да, там вот, да. Так сказать, радикализм, угу. а не парламентские заседания, перебирание каких-то бумажек, написание законопроектов. Ну, это сложная на самом деле работа, требующий интеллекта определенной и подготовки. Но это надо понимать это тоже очень важно. Здесь да, этот синтез удается э, реализовать. И парламентская, и уличная И информационно яркая подача И с профсоюзами работы То тогда мы конечно становимся сильнее Надо все время пробовать, искать Здесь попробовали, тут попробовали Где-то сработало людей проверять И на их компетенцию Потому что порой приходят в левое движение молодые ребята Говорят, а что нам делать? Вот, ну, это часто случается Что нам делать? Вот Мы хотим мы хотим вот, бороться за прекрасное светлое будущее Что нам делать? Значит, от руководителей, от всех нас, от каких-то там координаторов процессов тоже многое зависит. Ну, конечно. Чем да. людей нагрузить, чтобы они просто болтались без дела и потом терять Такой тоже у нас бывает, к сожалению. Человек пришел, мы его не знаем чем занять, или не нашли к нему подхода, или не уделили внимания, он поболтался месяц, два, полгода, год и, и, и растворился. Это наша вина. Это не его вина, это наша вина. Вот, за редким исключением. Поэтому вот... Работы колоссальное количество. И сегодня я вот Хорошо. в заключение могу сказать: угу. наверное, тот момент, особенно вот для поколения, как я, людей, вот такого среднего возраста, или ну, там чуть помоложе, чуть постарше, я думаю, может быть, это единственный серьезный шанс вот на ближайшую перспективу, может быть, в нашей жизни даже, добиться серьезных результатов. Потому что сегодня Россия, ее руководство. И через разные ошибки, и через разные, так сказать, просчеты, недопонимания. где-то их заманили в ловушку, я бы так сказал. Но попали в такую ситуацию, когда по-старому уже невозможно. По-старому невозможно. По-старому это катастрофа, поражение. И для них лично. Вплоть до международных трибуналов и прочее. И прочее. Они это не могут не понимать. Поэтому это дает надежду, что и среди правящих кругов найдутся отдельные, по крайней мере, люди, и в бизнесе найдутся отдельные люди, которые осознают, что путь левого поворота, сближение с левым движением в мире, там, Китай, Латинская Америка, многие страны Азии, там тоже... Социализм неоднозначный, Конечно, проекты да. такие Китай, тем более. спорные, но тем не менее. Все Пример определен, есть. Да. Определенный вектор он в нашу Понятно. сторону. Ветер тут дует наши паруса во многом. И если мы все будем вот сегодня отмобилизованы, консолидированы, то может быть и случится то прекрасное время, когда действительно... Ведь сегодня сам президент Путин заявляет, Россия будет центром антиколониальной борьбы против империализма, против американской гигиены. Ну, это немножко смешно звучит. Конечно. Да. Я
0: бы даже сказал, что не немножко. Ну ладно.
1: Но красиво. Но ну, красиво. Да, То глубоко не в... Империализм
0: просто он везде. Я имею в виду только в этом смысле смешно. Да, что он, да. мы, же, мы же тоже империализм,
1: да? Ну, совершенно верно. Да, поэтому, да, мы такой периферийный, да, но тем не менее. Вот. Соответственно, даже ему приходится об этом говорить. Но чтобы это антиколониальное, сказать, сопротивление наполнить реальным содержанием, без левого поворота не обойтись. Поэтому сегодня вот запрос колоссальный. Хорошо. И у России, ведь чтобы стать центром какого-то мирового процесса, надо иметь большую территорию, большую экономику, довольно большое население. Северная Корея не может стать лидером антиколониального сопротивления, как бы не хотел. Куба не может стать маленькой, если Китай мог бы. Китай не ставит. Отдельная
0: тема, глубокая, правда. Но он да, не ставит, да. не будем сейчас да, управляться, да, да. но да. он
1: этих таких вот политических задач пока не ставит. Ну, хорошо. Вот. А Россия могла бы. Россия могла бы, и есть традиция, есть исторический опыт, да, 105 лет, не так давно еще есть это, память. Вот. Поэтому это шанс. И для всех нас, сторонников социализма, помоложе, постарше. Вот сегодня мы должны это осознать потому что многие за 20-30 лет уже разуверились вообще что можно что-то реально добиться какой-то власти прийти каких-то реальных перемен так все в какой-то мы обороне там глухой полуглухой вот лишь бы отбиться лишь бы еще чего-то не отняли еще там пенсии там не не урезали зарплаты не отняли там пенсионный возраст не повысили еще там на год на два на три. Это такая оборонительная, ну, по сути, пораженческая ну, да, психология. Конечно, да. Она многих людей как бы выжигает изнутри, и они вообще теряют уже понимание, что и как. А вот сегодня надо всем нам осознать, есть шанс добиться больших результатов, пользуясь противоречиями в правящих кругах, международными противоречиями, пользуясь потенциалом нашей молодежи той же. Да? И вот это нас должно, я считаю, сегодня... Как бы сказать, окрылять бы да. вдохновлять и давать вот ту энергию живительную, которая нам всем необходима. Ну, и по... объединяться еще раз.
0: Пожелаем левому движению действительно и омоложения, и перспектив, и быть ярче, интереснее, гибче. Действительно, вот имидж этого левого движения, он обновляется, это хорошо. Спасибо вам, Сергей, за этот разговор, за что нашли время. Было интересно как раз посмотреть на нынешнюю эту ситуацию с левым фронтом в том числе. Спасибо вам. Рады, что уделили нам время. Самая последняя вот ремарка. Давайте.
1: Несмотря на то, что очень популярно сегодня э, говорить о том, что все пропало, левое движение в разброде, там в упадке, категорически не согласен. Вот сейчас момент, когда ренессанс ну, он начинается, ну, мы можем выйти на такой уровень, мощнейший, за довольно короткий период времени, что надо этим шансом воспользоваться. Не упустить его, потому что это будет большое преступление перед нашими потомками, и они нам этого не простят. Вот это, если мы осознавать будем каждый день, вот проснулся с утра и вспомни, есть шанс, что ты не сделал еще, чтобы приблизить да. это, эту перспективу. Вот тогда, я думаю, очень многое получится. И главное, верить в свои силы. Не культивировать вот эту беспомощность, вот что мы обязательно проиграем, ну, мы конечно, ничего не, не можем. Да. А сегодня есть вот это, есть, к сожалению, психология, не у всех, но есть. Нам ее
0: навязывают. Инерционный пессимизм. Нам такой, ее навязывают. Да.
1: Все, все, все продано, предано. Кругом эти оппортунисты. Все, все. Нет, не все плохо. Проблем масса, но многое в наших руках. Хорошо. Очень много. Вот с этим настроением, я думаю, действительно, у левого движения в обозримой перспективе могут быть очень серьезные успехи в России. И к этому давайте все вместе и стремиться.
0: Большое спасибо еще раз за диалог, товарищи. В следующих выпусках будем обсуждать другие насущные проблемы левого движения. Эта тема будет у нас, видимо, центральной и сквозной. Вот, собственно, для Красного проекта. И тогда увидимся в следующих выпусках. До свидания.